0: 大家好，欢迎收听新一期的《
1: 观澜高手》，我是开花。Hello， 大家好，我是郑景。Hello， 大家好，我是阿木。<笑>这阿木，你今天是怎么了？阿木今天因为这个被 D, 被我们 DNP 了，是吧？个人原因 ，personal reason。今天啊，阿木《观澜高手》开播将近三年以来啊
0: ，第一次缺席我们的录音啊，第一次在节目中听不到阿木的声音啊。今天阿木家里面有事又因为啊，我们想。赶快在这个天王山非常精彩的天王山之后啊，立刻给大家带来我们的节目啊！所以今天阿木不得不缺席本场比赛了，所以呢，今天的节目啊，将和我和正经给大家带来，而且呢，这正好非常的均衡了，是吧？没有阿木这个煽风点火的，正好一个总决赛预测预测的是勇士胜出，一个预测凯尔特人胜出的，我和正经两个今天可以来和大家。一起聊一下刚刚结束的天王山之战、啊，可以说我们俩的心情肯定是一个天一个地，是吧？一个冰一个火。这样吧，正经，给你胜利者的机会，先来一句话阐述一下心里现在激动的心情。勇士，期待了已久的勇士啊，现在离总冠军，离总冠军的奖杯啊，只有一步之遥了。再赢一场，冠军到手。库里。荣登 FMVP， 所以正经你现在心情如何
1: ？One more， 对吧？上一场比赛结束之后，我看这个 ins Instagram， 库里走出场的时候啊，有跟这个场边的老球迷互动。当时这个老球迷就对库里喊 ：“One more，One more， 啊 one more,、呃，这就,就差一场比赛。”所以我现在确实心情非常激动，这个赢下了非常非常关键啊。而且是一度在第三节被这个勇三峰被凯三峰压制的情况下，最终赢下这场天王山，真的是非常的重要。而且下一场比赛可以说就把主动权啊拿在了自己的手上。没错啊，这场比赛
0: 论结果，勇士在主场几乎是必须要赢的一场比赛，最终呢1 0 4四比九十战胜了。更加年轻的凯尔特人啊，说实话，这个结果并不是特别的意外。虽然啊、呃，凯尔特人之前在大比分上领先啊，但是在勇士的主场，你要想偷下
1: 两场勇士主场还是很难的。今天勇士也就在季后赛主场丢过一场，而且也送给了凯尔特人啊，他们本次季后赛之旅唯一的一场连败。没错，所以这个结果并不惊讶，但是我觉得惊讶的是过
0: 程。就如果你昨天没看比赛，今天早上我跟你说正经。库里昨天晚上那可拉胯了，<笑>是吧？三分九中零，基本上没有追梦准<笑>。呃，九中零，最终是多少分？十六，十五分啊，十六分,分,、呃、分。对，十六分。但是这打铁的程度实在是比追梦还铁。
1: 勇士居然赢了，你信不信？很难相信啊，是吧？对这场比赛确实可以说跟总决赛其他几场比赛都有一点反常。其实上一次节目我就聊到过。凯尔特人跟勇士，他们擅长打哪一节的问题啊？那那次我是说，凯尔特人擅长打第一节的前半段和第四节的前半段，勇士擅长打第三节的后半段和第四节的后半段。但这一场比赛啊，至少第三节我们熟知的勇三锋啊，是完全被凯三锋所压制了，而且刚刚可以说拿下了职业生涯最重要的一场。焦点战、封神战的库里啊，在第五场比赛里面终于拉胯了。像阿木说的，这个四场没拉胯了，总得拉一场了，是吧？在这种情况下，勇士居然赢了，确实是很不容易。可以说，第四场比赛是库里一个人扛着球队击败了凯尔特人。那第五场比赛就是在库里受到限制的情况下，依然很好的串联了球队，而且其他队友站了出来，维金斯、汤普森、普尔。包括之前灾难级别的追梦啊，我觉得都是有所反弹的，在众志成城之下拿下了这场比赛。我赛后看有个网友的这个评评论，他是引用了我不知道是一句诗嘛还是一句什么，我觉得非常经典。他是说这个一个人点一盏灯，然后引万家灯火通明，类似是这个意思啊，就是这个火炬从库里的手上又传到了自己队友的手上，非常经典。说库里昨天。数据栏那真的是有一些拉胯，对吧
0: ？ 16分，关键是9投0中的三分球。从18年到现在，每场都要进三分，终于是在总决赛断了，最关键的一场比赛断了，
1: 这是很少见的事情、啊。而且你看比赛的，但是而且你看比赛的时候啊，很明显感觉，至少在第三节就是勇士被反超之前啊，库里还是有那么一点执念的，想去延续这个记录。但是当球队落后的时候啊，我感觉他也最终放下了，就是说赢球更重要。最后他也不去强行续这个记录了，没错。
0: 而且呢，昨天还有罚球不中，所以对于库里来说是非常反常的一场比赛。有什么原因呢？我觉得肯定是有个人的原因，对吧？个人状态的原因、手感的原因，可能也有疲惫的原因。因为之前第三场，对吧？在第四场的天神下凡之前，第三场是受伤了，所以第四场我估计也是强忍着伤痛啊打的。第五场估计累了。还有一个呢，就是凯尔特人。他的防守哲学发生变化，前四场基本上我们之前在节目说了，遇到挡拆我是剁后的，我是这个 drop 对吧 ？drop coverage 就是剁后的防守人是剁后的这个防守，让库里给你一步空间，让你投，但是你别突破，你别这个盘活全队。那第四节基本上凯尔特人是第四场啊，这个凯尔特人基本上是被这个防守哲学可以说是狠狠的捅了一刀。让库里投，结果库里投出了43分的高分，是不是杀死了比赛？所以这场比赛呢，很明显，乌杜卡这个菜鸟教练啊，新任的教练也可以说是 NBA 非常优秀教练，觉得不行了，我坐不住了，这场我必须变了。那一上来就看到第一节，开拓者人就开始夹击库里了，是吧？我不让你轻松的这个出手，不让你放一步投三分了，或者是这个严阻库里。所以库里的这个防守待遇的变化，也让他出手变得更难了。但是关键是什么呢？就是库里在场上的作用。你说，如果其他一个超级巨星啊，就不说具体是谁了，正好今天阿木不在，我们就说吧，比如说杜兰特或者欧文，对吧？<笑>如果是其他超级巨星，比如这杜兰特、欧文啊，你投不进，基本上这比赛，你球队别想赢了，对吧？但是库里。厉害就是厉害，一方面有侧动，另外一方面他的这个引力太可怕了。你说全队其他人啊，今天得分都更加轻松啊，就包括小佩顿对吧，都能拿十五分。那库里他的这个引力的吸引很重要，正是他今天受到了对面额外的防守的关照，才能让自己的队友得分更加轻松。这你说是不是？就是说他这个十六分是十六分，命中率三十一对吧？百分之三十一是很低，但是贡献。对于进攻的贡献、啊、完全是在这个分数之外的
1: 。开花，如果我把你这个言论发到推特上面，这个杜兰特估计要来跟你对线了。什么？我破不了包夹，不存在的，<笑>对不对？最近他也是忙着在跟网友对线呢。没错，我这也
0: 是刚开，都不是开杜兰特玩笑，而是开阿姆的玩笑。这杜兰特说实话也有自己的引力的，虽然论引力，历史上可能。要么张伯伦、鲨鱼，要么就是这个库里了，就没得比。但是杜兰特作为一个巨星，他的引力也是受到对方的防守很大尊重
1: 没错，就是库里的这个引力，其实我们已经见过很长的时间了。而且他的这个引力最特别之处啊，就在于他的这个范围更广，可能要你你对他的包夹，你对他的贴防呀、啊，要延伸到三分线一步甚至两步的地方，而且呢。你给他留的时间也非常要非常的短，因为他出手非常的快，这也就导致了他的引力啊，相对于别人来说更大，队友的空间。那你对库里的贴防更紧了，那就意味着你对库里队友的这个防守啊，要更远更松了。所所以说，库里的引力确实也带了其他队友非常优异的发挥，就比如说维金斯，对吧？我今天是带着，没错，我今天是带着任务来的。阿木让我吹维金斯的。我觉得这都不用吹啊！看了昨天晚上这场比赛的
0: 所有球迷都会觉得，这应该是维金斯的职业生涯可能第四场。当时维金斯十六个篮板的时候，大家觉得这又是维金斯职业生涯打得最重要、在最重要场合打得最好的一场比赛那这场比赛竟然超越了十六个篮板的那场比赛，全场最佳有没有？没错 ，NBA 总决赛天王山之战，全场最佳，而且你场上有塔图姆，有。呃，杰伦布·布朗有库里，有克雷，有追梦，维金斯是全场最
1: 佳，这真的是有些意想不到啊！真的，维金斯这连续两场的表现，真的就让我想起了中国那句著名的古古话：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为治。真的是之前有一点放错地方的宝藏的感觉啊！他现在的位置真的是非常适合他的身体天赋和条件，以及他的这个属性，防守真的是肉眼可见的强，不是说像小卡呀、啊、那种可能把人锁死、死亡缠绕的那种防守，但是他的这个脚步横移，对,对不失位，对不失位，对对面超级球星的这个干扰真的是做到了极致
0: 。另外，他的没错，而且他身体素质好，手长脚长。对面塔图姆对吧？你想顶着威金斯投呢，也有点困难。这真的就是可以说，在防守端你对上对面的箭头不吃亏。那进攻端呢，不是说你有这个库里的那种四十三分的那种爆炸性啊，但是你一球是一球，对吧？能对面造造成这个杀伤，而且更关键呢，昨天比赛是怎么赢怎么赢的？这个第三节结束的时候，凭借。普尔的压哨三分球反超一分，球队才是刚刚反超一分，所以就赢，真的就是第四节赢的。那第四节最大功臣是谁呢？就是维金斯，整个第四节六中五，十分五个篮板，而且很多球啊，是真的凭借自己的身体素质，凭借自己的终结能力啊，硬是创造出来的。那个扣篮就不用说了，对吧？还有好几个像滑翔机一样的那种上篮
1: 。对，那几个滑翔机的球真的太漂亮了。我觉得换一个人真的不不一定能飞到篮筐的那个位置啊。那另外一个能强行创造得分机会的人，我觉得也得夸一夸，就是克莱·汤普森。其实上一场比赛也是在好几个非常焦灼的时候，包括最后第四节，可以说有一点杀死比赛的那那几个三分球，就是克莱强行这个创造出了。投篮机会稳稳的将三分球命中，没错。其实我觉得啊，威金斯第四节的十分非常的宝贵啊。但是真正
0: 在第三节凯尔特人起势之后拖住比分的，就是凯尔特人不是连中五个三分球，还连中几个三分球吗？是这一波起势之后，眼看是反超了凯尔特人，但是一直是把比分分差能控制在四五分之内啊。就是靠的克雷·汤普森在第三节的十分续征命。就我当时看比赛的时候，我还记着，比如说这个克雷·汤普森在第三节还有三分半的时候进了一个三分球。那时候，呃，凯尔特人是领先五分，克雷一个三分球追成只剩两分了。后面第三节还有两分四十秒，塔图姆助攻斯马特把比分又拉到这个分差拉到四分。克雷又追了个三分球，把他追的只剩一分啊！所以整个第三节，克雷不断的追风，不断的创造进攻啊，把比分没有让凯尔特人起势打花也是关键。那到了第三节的最后，锦上添花的人又出现了，普尔的那一记可以说咫尺之遥的压哨打板三分球，让整个勇士主场都点燃了。其实那一球也是起势的，对吧？第四节，勇士一上来气势那么好，我估计也跟普尔的那球有关。振杰，你觉得呢
1: ？是的，那个球是真的极限压哨，球刚脱手，时间就到了。而且刚,刚说克莱，我其实还有一个小插曲，你有没有看新闻？就有一个长得特别像克莱的哥们，<笑>山寨克莱，山寨克莱，就身高、体型、长相都非常像，然后他居然一下体型，体型，体型还是有点点差、啊，这<笑>体型。体型体型对，曾经因为这哥们每年都
0: 去嘛，之前151718总决赛都出出现过，然后有一次还引起了科尔教练的注意啊。当时克，这个记者问科尔，科尔说：“啊，我看了一眼那哥们，我就想说，今天克莱是不是多吃了两个汉堡、啊、<笑>怎么变得这么胖？”对，就有一点胖，除了胖，其他真的很像
1: 。对，这哥们居然穿过了五层安保，混进了大通中心，然后在里面投了十分钟的蓝，你敢信？就。没人发现他不是克莱，太搞笑了
0: 。而且都不是他第一次这样做了，而且他之前啊都是把自己的这些视频发网上，所以那些保安对吧，实在有些失职。那最后呢是大通中心是把他驱逐出场了对吧？好像而且是终身,
1: 终
0: 身，不是竞赛，终身不给他来看比赛了。<笑>对，但是这哥们好像也是非常自豪啊！我看他发这个 Instagram 吧，而且。这个 YouTube 视频，我们录音的时候刚刚上传，也是非常自豪，觉得值了。他我记得他在 Instagram 是这么说说虽然我这一万多块钱的球票没了，是吧？而且被终身不得进入这个球场啊，但是我至少这十分钟，我体验了一把 NBA 总决赛球员的感觉，值了
1: 。<笑>对”对，所以
0: 这，经有这样机
1: 会，我建议你也可以去。我绝对去，相信我，我我绝对不会放过这种机会的。而且我看 Reddit 上面。有这个外国网友说，这这哥们是在十分钟的投篮里面一球未失，导致大家发现他并不是克莱，非常的搞笑。<笑>那这有点黑客来了是吧
0: ？昨天克莱还是很关键了，全队三分球唯一一个有手感的人，其实昨天是克莱。呃，威金库里、九、库里
1: 都是冰凉
0: 。对，威金斯加库里是加在一起十五中零，波特。两两中零，对吧？追梦正常发挥二中零，然后普尔算是有手感六中三，但是克莱的五个三分球应该是每一球都很值钱。我们夸了这个威金斯，夸了克莱，对吧？也说了库里的状态啊。其实昨天还有一个人，我觉得是值得掌声的，而且甚至从惊讶程度上来说啊，不比威金斯的爆发来的惊讶，而也是应该这个球员职业生涯最好的。就论这个比赛重要性来说啊，应该是最好的一场比赛。替补出场26分钟，加里·佩顿20小手套八中六的投篮，对吧？拿下了15分5个篮板，关键是防守太重要了，三个抢断，硬抢杰伦·布朗
1: 。没错，这个其实我在赛前的前瞻里面就提到了小佩顿啊，他是真的可以防锋线的。他其实首先他对抗是不吃亏的，虽然身高有点吃亏啊。但是对抗跟臂展实际上都不吃亏，而且最关键的，就比如说他和以前雷霆队的这个罗伯特森啊，或者是其他的这种纯防守工兵的区别，就是他有三分和篮下终结，而且我觉得他的篮下终结应该是勇士最稳、最稳的那个人，甚至都没有之一啊！篮下这个溜后门这种上篮非常非常的稳，而且三分球一点不虚，只要敢。给空位，我就敢投，而且能进。对，心情好还给你一个空间暴扣，没错
0: 。而且啊，就是刚刚我们说了总决赛最近的一个非常小的插曲啊，场外的花边。其实这个佩顿，这个小手套最近也有个新闻，我看了之后真的是非常的惊讶。我们知道，这个佩顿上个赛季是在勇士的，对吧？但是这个到了赛季开始之前，今年的赛季开始之前啊，被裁了。所以当时他觉得，哎呀，完了，可能没工作了。之前他在 NBA 是这个周转了多个球队，包括奇才啊，很多其他球队都待过，好像湖人也待过，但一直是没有一个稳定的角色。眼看自己的 NBA 的职业生涯的梦可能要就此断了，所以你知道他在今年赛季开始之前干了一件什么事吗？为了能有机会继续在 NBA 打球
1: ，干了什么
0: ？他去申请啊，勇士队的录像管理员。<笑>真的就是最近这个在呃场边的总决赛场场边的这个采访啊，他跟记者刚刚爆料了，他说当时我觉得自己的 NBA 职业生涯可能没了，所以我决定找个机会还能留在球队，跟着球队一起，万一十天短合同的机会来了，对吧？我可以签一个，所以他当时就申请了勇士队的录像管理员。八个月之前的事情啊，这都不是说好几年前，对吧？他是想是当录像管理员，现在是 NBA 总决赛的球员。八个月之前，他就是一度要去这个勇士队做录像管理员了。这种工作是正经，你也可以申请的，对<笑>吧？不需要球技的，<笑>我们都可以去申请的。需要球技的我就不
1: 可以了吗 ？Excuse me，
0: <笑>需要球技的，那看你的这个三分球手感到底是真扣雷还是假扣雷虽然我的身高、对
1: 抗和臂展都吃亏，<笑>对吧？<笑>
0: 所以八个月之前啊，还是录像管理员的哥们儿，现在在总决赛上成为了防守大闸大，大放异彩，这也太励志了，是吧
1: ？对，我记得当时比赛的时候，屏幕里面就打出来了，就是小佩顿穿着各种球队的比赛服的这个照片。就他实际上真的在录像管理员之外，一直是处于一个流浪的状态。这个赛季好不容易。而且是应该是在赛赛季开始之前啊，勇士队的教练组，勇士队的教练组力排众议把他留下来的。当时追梦跟库里应该都是倾向于留下布拉德利，但是勇士教练组啊，通过他们的观察，最最终是说服了两个队内大佬，留下了佩顿。可以说这个也是能传承一段佳佳话，慧眼识珠。包括这个励志的逆袭，对吧
0: ？没错，而且这也跟球队的这个氛围环境有关嘛。刚刚你说威金斯，对吧？之前在森林狼越打越郁郁不得志，到了勇士，哎，居然打活了。那佩顿其实一样，所以说这个好的
1: 团队氛围啊，还真的是不一样。对他队内的几个大佬，我觉得性格特各有特点，而且分工非常明确。包括像昨天，包括像上场比赛，勇这个库里。这个连续投篮不中啊，我就看到镜头在这个暂停的时候给到了场边的伊戈达拉，伊戈达拉就在给库里做心理按摩，搂着库里不停地在鼓励他。其实这个就是队内各种大佬的作用就体现出来了。没错，这毕竟是总决赛前辈啊，伊戈达拉肯定说：“你看，库里
0: 啊，没事你要想得我这个奖是吧？”<笑>他说：“没事啊，小小弟，你没拿过总决赛 MVP 啊？我知道你心里很紧张，来，我来教你。对，那一年我就是这么拿的。<笑>那昨天啊，其实我们夸了很多勇士的球员啊，我觉得还有个球员很重要，追梦格林。正经，作为勇士球迷，肯定整个季后赛看来，对于勇士的追梦啊，肯定是又爱又恨，可能大多数是恨的。那昨天你怎么评价追梦的表现？八分，七个篮板，六个助攻，一个抢断。”而且第一节上来，眼看感觉要接
1: 管进攻端了，是吧？其实很典型的追梦的比赛以及追梦的数据啊，呃，就追梦这个赛季是毫无疑问是下滑了，但是他防守端的作用还是不可取代的。很多呃球迷说是要直接下追追梦啊，不让追梦上，我觉得这个肯定也是不行的。但是他进攻端的这个戏份怎么斟酌，确实是一个问题。而且就拿昨天比赛一个球，就是他在快攻抢断还是怎么样，快攻反击中给到佩顿的一个基地，然后佩顿直接一个扣篮还是上篮我忘了，那个球就是很典型的追梦球啊，防守高压防守之后造成了对方的失误，然后打进攻转换这是追梦最擅长的。同时最后那个传球啊，那个基地传球看得我也是有点心惊胆战，是从人缝当中。正好给到佩顿，就是那种五十五十的传球，追梦最喜欢干这种事情了。昨天那个球是传过去了，就是变成了一个追梦好球。但如果没传过去啊，那就是典型的追梦失误。而且呢，关键是、啊、心理战，继续玩，
0: 继续不断的试探这个吹罚尺度和裁判心理的这个底线，底线尤其把自己试探下去了、啊。对，但是我觉得有一球还是很经典的，昨天就是。塔图姆这个连续的罚球两发不进，而且投篮三不沾，对吧？第四节打到一半，眼看比赛绷不住了，然后凯尔特人要暂停。当时塔图姆是拿着那个球，对吧？想回到自己的板凳上，但是追梦非要把那球抢过来，然后可以说是追梦跟佩顿两个人就跟着塔图姆，非要要他那球，然后塔图姆就是坚决不给，一直坐到板凳上都手里捏着那个球，就是不给你。对吧？那一段就是很明显啊，追梦，你说他真的想要那个球吗？其实也不要，对吧？他就是在搞你塔图姆的这个心态，知道你前几球又是罚球不进，又是三不沾，你现在心里非常的慌，比赛又落后，眼看就要带走了，他就是要在心理战术上啊，惹毛你，让你后面打得更急、更暴躁。没错，这你说是不是？没错，而且我觉得更好的呢，那一一个来回啊，说实话，我觉得是恰到好处。怎么说？追梦，你可以，我觉得你去问，对吧？对面已经暂停了，你问他要球没问题。塔图姆也有权利不把这个球给你，对吧？我为什么要给你呢？我叫了暂停，而且是凯尔特人球权，我为什么要给你呢？两边做的都没有错，而且两边也没有说推推搡搡，也没有过分的额外的篮球之外的动作。而且呢，更关键是裁判今天也挺给面子，没有给替。所以我觉得这一段来回啊是恰到好处。没有特别的过分，没有特别的抢戏，而且也能体现出追梦啊，他对于这个心理战的这个把握。所以，我们聊了很多、啊、勇士这边昨天晚上成功的地方，再来看看，现在已经是命悬一线啊！眼看总决赛总冠军奖杯有可能一场之后就要拱手相让的凯尔特人了。凯尔特人这边昨天可以说是只打了半截好球。那第三节的追分啊，可以说是打得非常漂亮，连中三分球啊。但是除了那第三节的，可能说大半节吧，后面这个第四节不用说了，前两节其实
1: 也是完全的不在线。其实我倒是要比大部分的球迷更加谨慎一点啊，毕竟下一场是要回到瓜园主场了。如果下一场凯尔特人三军用命拿下这一场的话，那双方又回到起跑线了。第七场的主场优势啊，我觉得效果是要削弱了。这个 buff 并没有这么强的，对吧？这你已经你已经讲到我们的下一个环节了。我我们先复盘一下，我们先复盘
0: 一下这个第五场的凯尔特人啊。对，第五我还没有放弃凯尔特人呢。<笑>这夸凯尔特人的环节你要留给我呀，是吧？我还没有放弃呢。我们先聊第五场啊，第六场
1: 、第七场展望，我们等会儿再聊啊。你先说说第五场，你觉得凯尔特人这输在哪？我觉得。如果说用最简短的话来总结啊，我觉得还是输在凯尔特人的不稳定性。就拿他们开场来说，你知道他们创造了一个两个记录吧？可以说是十二投不中的三分球，紧接着八连中。就这个不中的长度和中的长度都是历史总决赛的第一，非常的夸张。就这一点，就很明显的体现出这一支年轻球队的不稳定性啊。另外一部稳定性就体现在他们两个当家球星。首先，塔图姆，其实塔图姆赛后被喷的很惨啊。我倒是觉得他在前三节里面的表现还是可圈可点的，毕竟第三节的反扑以及前面的僵持都是塔图姆功不可没啊。几个关键的干拔三分都非常的漂亮，但第四节，当时我记得我在微信上面也跟你跟阿木说了，我说塔图姆又开始了。就是那种没有耐心，一次换防挡拆没有换到库里或者普尔身上，他就不继续执行战术了。这个跟东契奇硬打威金对啊，是吧？跟跟东契奇形成非常鲜明的对比。我记得当时小牛这个独行侠、啊、就是东契奇反复的换，我非要换到你一个防守弱环我才开始打。但塔图姆就不是，你换了一次或者两次最多了，他就耐不住了，来一个。硬顶维金斯，然后一个极限后仰跳投，然后一个三不沾，这个就完全没必要啊，对不对？在这么关键的时候，另一个就是他们的另一个探花布朗。其实前几场阿木说布朗是凯尔特人最佳球员，我部分是同意的。呃，他拿球的时候，其实我是很慌的。他他的这个突破杀伤硬上的能力，虽然说他的这个突破分球的能力比塔图姆要差很多，但他的这个硬上的能力。我是非常的恐惧的，但这场比赛不稳定性又体现出来了，各种打铁，对吧？各种不进，最后也是成为了这个失败的，可以说是背锅侠。没错，而且其实放眼
0: 整个系列赛啊，布朗的场均数据啊，得分、篮板、助攻、抢断、盖帽，你猜有几项是比塔图姆整个系列赛场
1: 均高？我觉得总数这个平均数和总数应该是不如塔图姆的，应该都不如塔图姆。没错，其实场均啊
0: ，数据是被塔图姆完全包围的，但是好是好在呢，他的这个投篮的率效率应该高一些，稍微在线一些。整个塔图姆啊，这个系列赛，我相信肯定是有他的肩伤的原因了。而且我看啊，我们喜马拉雅的留言区啊，有一个专门是从事这个运动医学的。有一个球迷啊，也是留言了，非常担心塔图姆的这个伤情啊，这个肩伤的状态。塔图姆现在这个投篮的命中率是没有办法用任何方式解释的，我就相信可能真的只有这个伤病了。他的投篮命中率啊，就是包括两分和三分的投篮命中率，还有罚球，五场下来百分之三十七的投篮命中率，这基本上是寒冰射手中的寒冰射手是吧？新秀雷迪什的水平了呵呵，比这还差。但是他三分球命中率百分之四十七点五，这是巅峰雷迪克、巅峰这个科沃尔都达不到，这而且是空位科沃尔的水平。<笑>对，但是塔图姆都是顶人头的，所以投篮命中率百分之三十七，三分球命中率百分之四十七，这是解释不了的，就说明他两分球就进不了啊，对吧？三分球撑起了他的投篮命中率，罚球命中率百分之六十五。塔图姆应该是,这这是巅峰，东分之十的命中率<笑>。这就是说，所以说这塔图姆的投篮状态绝对完全是不能用手感解释的。这五场比赛下来，这样的投篮是无法用手感解释的。而且昨天呢，塔图姆铁不铁呢？依然是铁，但是硬撑着也是27分，全场最多。但是很明显的一点就是，他的两分球跟对面库里的两分球就形成了截然不同。的两种情况，其实整个系列赛就是这样。就库里，我手感不好的时候，我三分进不了，比如说低五场九中零三分，但是我两分球在线，对吧？我两分球杀伤内线依然能进，终结依然不虚。但塔图姆就是一直基本上是靠着墙头三分在撑着，两分球依然是非常没有手感。而且另外一个关键点呢，塔图姆赢球硬指标，对吧？我们之前我在节目中说了，卡特赢球。凯尔特人要赢球啊！季后赛看来两个硬指标：第一，塔图姆助攻能不能超过五个？今年季后赛塔图姆助攻低于五个的比赛应该是六场只赢了一场。那昨天四个助攻刚好没达标，输了。另外一个就是凯尔特人能不能控制了他的失误？今年这个季后赛凯尔特人失误在十六个以上的情况下，基本上也是。好像应该只赢过一场，基本上大概率输球。昨天18个数又没有控制好，所以啊，其实昨天凯尔特人各种因素来说
1: 啊，基本上输的是
0: 心服口服
1: ，能犯的错都犯了。所以说，该到吹凯尔特人的环节了吧？开花，你觉得下一场回到主场，凯尔特人应该怎么调整才能把这个季后赛的总决赛的悬念啊保持到最后
0: ？我觉得，说实话，最关键的还是塔图姆的这个状态。他现在这个不知道真的是伤病还是疲劳，对吧？官方一直没有一个说法。你要说疲劳，我觉得也有可能。但是这个年纪，对吧？二十四岁也不应该疲劳。但是呢，他现在的季后赛的打的时间是所有球员中最多的就是要说疲劳，他应该也是所有球员中最可以说
1: 自己很累的那个人。对啊，昨天我就跟你们说了，我是在这个比赛第三节还是第四节的时候，我发现就是。凯尔特人其他人换，但是双探花都不下场的，一直在场上。一看昨天又是四十四、四分钟，基本上就是下去喘口气又上来了，铁人一样、啊。而且前面刚刚结束了连续两个七场的系对
0: ，对，这真的是有点累。而且呢，塔图姆现在还有。一到两场比赛没打，他在今年的季后赛的出场的总时间就可以排在历史的第三十名了。就后面如果两场打，说明首先后面如果能打两场、啊，而且时长时间比较多的话，他这个今年总决赛他在场上的时间要进入到历史的高位了。所以其实他疲劳，我觉得是很大的一个因素啊。所以下一场不说调整，就是塔图姆他能状态恢复到正常的，呃，今年季后赛前两轮。甚至常规赛状态那都不一样。另外一点呢，就是凯尔特人在防守上，你需要想清楚到底怎么样针对库里。是我回到前四场这样任库里投，还是说我一门心思跟第五场一样，我就是不让库里好出手，让他打了不舒服，就赌你靠维金斯、靠普尔、靠汤普森能不能弄死我？就是凯尔特人一定要想清楚。而且昨天科尔感觉也是料到对面。会夹击，会这个扑库里啊，也做了调整。所以乌杜卡是不是我下一场又变回来，还是我继续执行第五场的这个防守的策略啊？其实我是倾向于继续延续第五场的防守策略，夹击。另外一点呢，对，继续还是我不能让库里打害，我就是你要是最终是靠维金斯把我打败了，我也就让我不同意开花
1: 。<笑>
0: 是<笑>是,是，你是你是,是你是你是不愿意看到对面凯尔特人这么做，<笑>作为一个勇士球迷，还是说你站在凯尔特人的角度，你觉得这招不
1: 行？都有。首先，我是不希望库里被夹的太难受啊，导致他这个现在威金斯又要抢 FMVP 了，<笑>这个很紧张的。另外一个，你别忘了，下一场是第几场？你夹库里是要付出代价的。对，鸡六汤，哇，这有点可怕。不是说有勇士的两大 buff 吗？下一场将这个非常罕见的首次叠加，一个是鸡六汤，一个是上一场这个九中零、十中零三分的库里
0: 。<笑>没错，好像职业生涯很多次啊，我印象中都是库里打了一场拉胯比赛，接下来给你个六十分是吧？接接下来给你个十一个三分球的比赛。你知道库里
1: 职业生涯？你知道库里超越雷阿伦获得历史三分王的那场，在纽约的比赛之前的一场比赛，好像就是十中零。
0: 对，而且上是应该是上个赛季吧，职业这个职业生涯最高分的那一场之前也是状态不太好。所以是的，你这么一说啊，那没办法呀。我要是放库里，那明天给我六十分怎么办？<笑><笑>对吧？我要是夹库里，那克莱又要变成鸡肉汤了。那完了，凯尔特人这个没办法了，防守端应该是有可能啊捉襟见肘啊。另外一点呢，我觉得就是凯尔特人罗威的这个使用。其实现在如果你从整个系列赛的正负值上来看啊，罗威就是凯尔特人影响力最好、最正面的球员，正负值全队第一。昨天球队输了十分，作为首发罗威出场三十分钟，居然是正十一，震惊
1: ！你敢信吗？对，有罗威在场上能健康的保持健康的在场上啊，勇士基本上拿他没什么办法。你要说小打大嘛，确实也有过成功的球，但是相对来说是所有大个子里面非常难打的那一类，而且他在防守端的威慑力太可怕了。就前几场多少个打帽将勇士队的这种必进的突破拒之门外了。
0: 没错，所以啊，我觉得要赢球，罗威的时间必须有保证。他的确是有伤病隐患，对吧？也是容易疲劳，但是最后，对吧？打不好就最后一场了。罗威既然你在场上是球队赢球贡献最好的球员，那下一场我觉得是可以，希望可以看到罗威多出场。因为勇士那边啊，也有个征服之魔王努尼，努尼特别是在挪威不在场上的时候啊，那真的就是刷板可以虐爆这边的凯尔特人。所以，罗威你在场上也可以限制对
1: 面的努力。对，其实最后我觉得，凯尔特人实际上他的防守，我认为是问题不是特别大的。你要说你能完全限制库里和汤普森，这是不可能的事情。我觉得他们要赢球啊，更关键还是进攻，就进攻不要断电，你不能动不动就三到五分钟一球不得，对吧？这个是非常伤害非常大的，整个气势就没有了。就打到焦灼的时候，还是需要有人能站出来，无论这个人是塔图姆也好，是布朗也好，是斯马特也好，必须要站出来，火中取栗，延续得分的势头才行。没错，所
0: 以啊，虽然刚刚说了凯尔特人命悬一线啊，但是我还是非常非常希望总决赛可以打到第七场的，可以给我们。带来久违的总决赛的抢七。现在想想，好像总决赛应该好久没抢七了，是吧？去年是六场结束，园区那一年是五场还是六场？对，要是五场，就是到
1: 16年了吧？这个勇士骑士的那没错
0: 。之后对吧？ 17 1 7是四比一，勇士赢的； 1 8横扫了； 1 9呃，猛龙四比二，是四比二，对。所以上一次总决赛抢七啊，都要到。詹姆斯天神下凡的那一场了，大勇士，所以我还是非常希望，也是有私心啊，对吧？希望可以看到总决赛第七场，<笑>而且正如刚刚镇鼎想说的，我就帮你说了，到了第七场
1: ，虽然是勇士主场，但是真的五五开，不一样了，心态不一样了。哎，你说到这个第七场，我确实我现在有点纠结了。这从支持勇士的角度来说啊，我是希望第六场这个早早拿下。对吧？落袋为安，赶紧赢了。但是呢，我正好最近有可能会去这个三番啊，而且时间正好和第七场的时时间是重叠的。所以如果打到第七场，我是不是有机会去见证一下第七场呢？开华，上次你去这个大通中心里面的氛围应该是非常的爆炸吧？我就这么跟你说吧，氛围很爆炸。但是呢，首先球票应该是我看过
0: 的所球场的平均价格最高的，的<笑>但是，呃，设施很好，环境很好，吃的也很好，再加上你这个勇士球迷看总决赛第七场，你就不用再考虑其他什么了，正经必须去，所以就是为了这个凯尔特人下场也要赢，<笑>为了正经是吧？为了正经第七场可以去看啊，主场也要赢，正经不管不,不管对吧？你要不要进场看，对吧？你哪怕在场外，在球场外面看大屏幕啊，你要给我们这个球迷朋友们多带来一些现场
1: 的照片。你的亮照，有我们这个有钱有势的这个隐藏球迷啊，隐藏听众啊，赶紧给我支持一波吧！球票真的太贵了，我真的想去，但是真的要买不起了，钱包要破了。没错啊
0: ，我在最近，没错，啊，最近我在这个留言区也是看到很多的勇士球迷啊，所以。大家赶快给正经啊支持一把，就比如说可以加入我们的喜马拉雅的喜米团，而且现在加入喜米团不仅可以这个众筹支持正经的梦想啊，更关键的是我们现在总决赛的球衣的送礼，最后一件球衣依然还是有机会参加的，因为我们现在节目播出的时候啊，第六场还没打，就哪怕第六场即。这个鸡六汤天神下凡带走比赛，勇士夺冠。那只要你在比赛结束之前，对吧 ？NBA 总决赛的颁奖之前，你是我们的喜米团的付费的活跃用户，我们就会在其中啊抽取一名幸运听众，获得我们的 NBA 的正品就业
1: 。没错，这个不仅可以提前一天听我们的节目。还可以众筹，我去看比赛，还能抽奖赢球衣，真的是一箭三雕。而且上场比赛，呃，而而且上一期节目啊，我们号召大家去给我们打五星好评啊。我去翻了一下这个五星好评以及他的评论，真的是看的人非常的感动啊，非常多真挚的留言，而且有很多吹灌篮高手的，看得我非常爽。我只想说，多多益善，大家再来一点儿。<笑>没错，这大家
0: 给我们的好评啊，给我们的留言啊，也是对于我们工作、对于我们节目最大的支持和肯定啊。那么节目的最后啊，正经，你有没有什么要帮阿木说的？这帮阿木想一下，这阿木如果现在他有什么样的想要说的
1: ，我刚刚还在想这个问题呢。如果让我模仿阿木的话，肯定是要语不惊死人不休，对吧？哈哈哈哈阿木肯定会，我其实想到一个，<笑>你说
0: ，<笑>不知当讲不当讲啊？如果是阿木，我觉得阿木现在就要问了，今年是吧？勇士夺冠了，然后库里眼看是职业生涯第一个总决赛 MVP 啊，是不是职业生涯的历史地位要稳超杜兰特了？<笑>然后要问是吧？杜兰特现在是不是又黑点多了一条？是吧？因为你看离开勇士之后。我们又夺冠了,又多惯了<笑>，又夺冠了！而且今年杜兰特状态下滑比这个库里的状态下滑明显很多啊，是吧？我觉得阿姆肯定要聊这个，所以我觉得这些讨论啊，大家想听的话，我们可以留到等阿姆回归的时候。没错，而且留到休赛期啊，就对于我们新的听众朋友们，其实可能很多还不知道，我们休赛期的保留项目很快就要回归了。基本上总决赛结束之后啊，我们就开始。要准备了我们的 NBA 的各个位置的十大球员排名，所以到时候杜兰特到底排在哪个位置，是吧？去年我我如果没记错啊，去年夏天你和阿木非要把杜兰特放在字母哥前面，今年我相信这个也没有悬念了吧？<笑>
1: 我我们都是滞后的，要么就太超前，要么就滞后，反正就是啪啪打脸。
0: <笑>没错，所以把这些啊打脸的。吵架的环节，让我们留到休赛期。那么最后啊，总决赛剩下来一到两场，希望是两场啊，希望而且正经可以看最后一场，现场看最后一场啊。那总决赛剩下来这一到两场比赛啊，应该会非常的精彩。我们的节目呢也会不断的给大家带来关于总决赛的时效内容。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见。希望下一期啊，阿木就能回来了。
1: 再见，再见。